0: Hola, sean bienvenidos a un podcast de historia en el que hablaremos sobre el derecho prehispánico. Tal vez no tenías idea de que el derecho estaba presente en las civilizaciones prehispánicas, pero al igual que en la antigua Roma, el derecho se hizo presente en México y hoy hablaremos de dos culturas, la maya y la azteca, con varias similitudes en cuanto al derecho. El derecho maya era el sistema de leyes que utilizaba la civilización maya durante sus más de 2.000 años de existencia, a pesar de que los antiguos mayas compartían una misma ideología y cosmovisión, nunca lograron consolidarse como un imperio único. Sin embargo, alcanzaron cierto grado de centralización política, ya que habitaban en pequeñas ciudades-estado, unidas por una lengua común, religión, costumbres, obligaciones tributarias y alianzas políticas y comerciales. Las ciudades-estado tenían un jefe militar supremo, denominado Nacom, el cual era designado entre los guerreros más valientes para servir por un lapso de tres años siendo responsable de formular las batallas estratégicas y liderar las tropas. La estructura social en la civilización maya estaba dividida entre nobles, comuneros y sirvientes, siendo los nobles quienes desempeñaban cargos como gobernantes, recolectores de tributos y como altos jerarcas de la iglesia. Los comuneros trabajaban esencialmente como granjeros, sirvientes y agricultores, y por otra parte, los esclavos eran personas que tenían este estatus como castigo por algún crimen o incumplimiento en el pago de deudas, decisión propia o venta de un familiar. Hasta este punto es probable que te preguntes, ¿pero cómo era el derecho maya? Pues te explico. El derecho maya era ejercido de manera bastante estricta. Se sabe que no tenían cárceles y los crímenes eran castigados severamente dependiendo de su seriedad. Las leyes de los mayas eran aprobadas por el Halach Uinik o líder supremo. En caso de no existir uno, el consejo de la ciudad lo aprobaba. El juicio era llevado a cabo por el mismo jefe local de la aldea, en la cual se llevaba a cabo el juicio. Era este quien evaluaba los acontecimientos, determinaba si existió intencionalidad o no, y con base a esto ejerció un castigo pertinente al acusado. ¿Cómo se castigaban los delitos? Pues, los delitos como el asesinato, violación, incesto, incendios provocados y actos que pudiesen ofender a los dioses, eran castigados con la muerte. Sin embargo, el sistema legal de los mayas tomaba en consideración los actos que no fuesen intencionales. En caso de definir un asesinato como intencional, el asesino era condenado a muerte. Pero si el acto no fue deliberado, se le hacía vender a un esclavo a la familia perjudicada o proveerle algún bien. Los robos eran castigados obligando al ladrón a devolver lo que tomó e incluso mediante la esclavitud temporal. Si el ladrón moría antes de cumplir la sentencia, sus familiares la heredaban. Por otra parte están los aztecas. El imperio azteca se constituía por una serie de ciudades-estado denominadas Altepelt, cada una de las cuales era gobernada por un líder conocido como Tlatoani, así como por un juez y administrador. El Tlatoani representaba la más alta autoridad ya que su poder provenía directamente de la deidad Huitzilopochtli, era el dueño de las tierras en su ciudad-estado y el responsable de dictar la ley. Los aztecas tenían una estricta y jerárquica estructura dentro de la cual los individuos se clasificaban como pipiltin. Los aztecas tenían una estricta y jerárquica estructura dentro de la cual los individuos se clasificaban como pipiltin, quienes eran los nobles, quienes recibían tributos de los comuneros y mantenían el estatus de la nobleza por linaje, el macehualtin, comuneros granjeros, artesanos y los mercaderes, quienes pagaban tributos de los pueblos conquistados. Sirvientes y esclavos. Los esclavos obtenían esta categoría por cometer algún crimen, un fraude o por falta de pago de tributos. Pero, ¿cómo era el derecho de los aztecas? Bueno, pues con los aztecas eran primordiales dos aspectos fundamentales, la religión y la guerra. Al igual que los mayas distinguían entre delitos dolosos y culposos, aquí la familia poseía el carácter de cédula social, basada en el sistema patriarcal, es decir, estaba sujeta a la autoridad absoluta del padre, quien tenía derecho de vida y muerte sobre sus hijos y resolvía todo lo concerniente al núcleo familiar. La institución del matrimonio disfrutaba del reconocimiento y de la protección del poder público. Los jóvenes se consideraban aptos para el casamiento cuando alcanzaban la edad de 20 años y las mujeres alrededor de los 16 aunque la ley no establecía propiamente lo que conocemos como divorcio, el matrimonio podía disolverse por determinadas faltas en la mujer o en la imposibilidad de cumplir con los fines más importantes del matrimonio, como por ejemplo la esterilidad. Realizada la separación, los hijos quedaban con el padre y las hijas con la madre, el cónyuge culpable era castigado con la pérdida de la mitad de sus bienes y ambos divorciados podían encontrar nuevamente matrimonio salvo entre ellos mismos. Por otra parte, el derecho penal azteca se ha calificado de bárbaro por la crueldad de castigos que imponía. Las penas a los delincuentes iban desde los palos, azotes, la prisión, las mutilaciones, la esclavitud hasta la muerte, la cual se realizaba por medio de la horca, el descuartizamiento, lapidación, etc. La mayoría de los delitos graves eran castigados con la pena de muerte. Se castigaba con severidad la embriaguez, sobre todo en los jóvenes, y el travestismo. La gravedad de las penas daba gran eficacia al derecho penal azteca, lo que se traducía en una vida social tranquila y ordenada que causó el asombro de los conquistadores españoles. El derecho penal de los aztecas era demasiado inhumano o con penas muy fuertes en la mayoría, con la muerte. Como pudiste darte cuenta, en las civilizaciones prehispánicas ya se implementaban leyes que regulaban el comportamiento, tal vez de una manera severa pero eficaz, ya que resultaba en una vida social tranquila y ordenada, lo que nos hace compararlo con nuestro presente donde a pesar de la existencia de un mayor número de leyes para regular el comportamiento social y el establecimiento de las sanciones que salvaguardan los derechos de los ciudadanos parecen no ser eficaces, ya que la vida social tranquila parece no llegar en una sociedad llena de conflictos e intereses propios.